0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô por Dentro, hoje sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou Sidney Lima analista de investimentos e esse é um oferecimento top game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Antes de começar. Eu quero te lembrar que hoje é a terceira sexta-feira do mês, ou seja, nós temos vencimento de opções sobre o mercado de ações. Vale ficar atento. E por mais um dia, o Ibovespa segurou. O sinal positivo no fechamento desta quinta-feira, apoiado no avanço das ações da Petrobras. Mas não teve fôlego para fechar acima dos 114 mil pontos em meio a movimentos de realização de lucros. Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa subiu 0,09%, fechando o dia 113.812 pontos. Na máxima, chegou a 114.375 pontos, o maior patamar intradiário desde o dia 20 de abril. A sessão marcou a quinta alta seguida por aqui. Em agosto, até o momento, o Ibovespa recuou apenas duas sessões, a do dia 1 e a do dia 11, com a alta acumulada no mês, superando os 10% em boa parte, refletindo a expectativa de que o ciclo de alta da taxa de Selic acabou ou está perto disso com suaves movimentos ainda de alta. Temos também percebido uma entrada de capital estrangeiro na bolsa em agosto como um componente que deve manter a tendência positiva para as ações brasileiras. De acordo com dados da própria Bolsa de Valores aqui no Brasil, as entradas de capital externo no mercado secundário de ações brasileiro superavam as saídas de 11,9 bilhões de reais em agosto. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações fecharam em alta nesta quinta-feira, depois que uma previsão de vendas otimista da Cisco System ajudou a impulsionar o setor de tecnologia, enquanto dados mostraram que a economia norte-americana permaneceu relativamente forte. O índice S&P 500 fechou em alta de 0,23%, o Dow Jones com alta de 0,06% e o índice Nasdaq da tecnologia acabou tendo uma alta de 0,21%. Investidores seguiram ao longo do dia avaliando a ata da reunião de julho do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira e inicialmente interpretada como indicadora de uma postura menos agressiva do Banco Central dos Estados Unidos quanto à política monetária do país mas a ata não indicou claramente o ritmo dos aumentos das taxas de juros e mostrou formuladores de política monetária comprometidos em elevar os custos dos empréstimos para domar a inflação. Dados nesta quinta-feira mostraram solidez na frente econômica do mercado norte-americano. Na Europa, as bolsas de valores foram negociadas em grande parte em baixa nesta sexta-feira, com os investidores preocupados com o aumento da inflação, o aperto da política monetária e a desaceleração do crescimento. Dados foram divulgados, trazendo um sentimento positivo para a economia do Velho Continente nos últimos dias. Os preços ao produtor normalmente se refletem nos preços ao consumidor com um certo intervalo de tempo e esses dados da maior economia da Europa, o maior motor de crescimento à Alemanha, pressionarão o Banco Central Europeu a adicionar outro aumento de meio ponto em setembro ao aumento de julho. Isso poderá intensificar o risco de uma desaceleração regional. O crescimento econômico da zona do euro para o segundo trimestre foi revisado para baixo nesta quarta-feira para 0,6% de 0,7% em relação ao trimestre anterior. Houve algumas notícias relativamente boas nesta sexta-feira, já que as vendas no varejo do Reino Unido surpreendentemente aumentaram 0,3% no mês de julho, mas isso ainda não representou uma queda anual de 3,4%, já que os consumidores britânicos continuaram lutando com os preços crescentes. O CPI subiu mais de 10% em julho, contendo os gastos discricionários. Na Ásia, as ações movimentaram um pouco nesta sexta-feira, com comentários agressivos do Federal Reserve pesando sobre o apetite ao risco por lá, enquanto a Petrochina subiu com o relatório de que pretende desmembrar seus negócios de marketing. A maioria das bolsas asiáticas moveu-se menos de 0,5% em qualquer direção, depois que comentários agressivos de vários membros do Fed sugeriram que o Banco Central pretendia continuar aumentando as taxas em um ritmo firme. As ações chinesas caíram ligeiramente, com o índice Blue Chip Xangai CSI 300 caindo 0,4%. Partindo para o petróleo, os preços caíram nesta sexta-feira após dois dias de ganhos, com participantes do mercado avaliando as preocupações com uma desaceleração econômica global que diminuiria a demanda por combustível contra expectativas de oferta mais apertada no final do ano. Ambos os contratos de referência tiveram perdas semanais superiores a 2%, tanto o Brent quanto o WTI. Embora os dados semanais otimistas dos Estados Unidos tenham reforçado o otimismo de uma demanda melhor por combustível no curto prazo, os temores persistentes de recessão e um possível aumento na produção da OPEP+, provavelmente limitarão a alta do preço do petróleo. Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram acentuadamente quando o país exportou um recorde de 5 milhões de barris de petróleo por dia na semana mais recente, com as empresas petrolíferas encontrando forte demanda de países europeus que procuram substituir o petróleo da Rússia em guerra. Na agenda econômica de hoje. Não temos divulgação de nenhum indicador muito relevante. Mas vale lembrar novamente que teremos vencimento no mercado de opções aqui no Brasil sobre ações. Então se você operou ou ficou posicionado, pode ser que as suas posições foram alteradas ao final do dia. Vale conferir. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 26 minutos do dia 19 de agosto de 2022, nós temos trio norte-americano em campo negativo, com Dow Jones caindo 0,65%, S&P 500 com uma queda de 0,79% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 0,96%. A Alemanha cai 0,65%, França com uma queda de 0,46%, Itália caindo 1,45%, Espanha com queda de 0,81% percebe-se que no geral estamos aí com os países em queda. O índice VIX, principal sinalizador de medo do mercado norte-americano, sobe, representando um aumento do temor por parte dos investidores em 2.52%, partindo para a cotação das commodities. O petróleo WTI também cede 2.02% e o petróleo Brent agora com uma queda de 2.07%. A cotação do minério de ferro cai agora 1.97%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. E vale lembrar que estamos todos os dias no YouTube levando o melhor conteúdo e informação do mercado financeiro para você. Valeu, tchau, fui!